0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 15º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Olá, Olá tudo boa. bem? Essa semaninha, como é que foi?
1: Ah, foi ótima, mas talvez não tão boa como a tua, que, que andaste a passear.
0: A minha foi boa, é verdade, a minha foi boa. E, e, fui, fui visitar os teus tais, tais, tais orgos, como é que se chamam os tipos laranjinhos? <risos> tais Tais Besorg. É uma língua tão estranha. Mas... Sabes se tu não... tentares ler, para quem não, não sabe o que estamos a falar, é o pessoal da Takeaway, os estafetos da Takeaway na Holanda. A Takeaway chama-se, é? repete lá, Diogo? Tais besorgue.
2: É, é Takeaway em holandês ou oh, food delivery.
0: E... Mas eu tentei ler aquilo e não diz Bezorg, O besorgue escreve-se de outra maneira.
2: É assim que ele diz. <risos> aquilo é, é muito esqui... Aquela língua é mesmo muito esquisita. Apesar daquilo parecer um com mais engolosado, depois é uma, uma confusão, não é? Vi é muitos muito destes de amigos,
0: tarde. não falei com nenhum. Então não estiveram lá sentados com um? Estivemos para tirar uma fotografia, e o Afonso, para te mandar, mas não, não falámos com ele. Ele ficou todo contente, não percebeu muito bem porque é que queríamos tirar uma fotografia com ele e foi-se embora.
2: E, ontem até, até vos mandei o vídeo de publicidade grátis na Roménia. Era uma jornalista fazer uma reportagem Estavam um ganhos da takeaway atrás E manda uma queda E isto em direto para a televisão Levanta-se como se nada fosse Passa pela mulherzinha e diz adeus faz não um fixe
0: é. É. E a vossa semana que tal? Mais é do importante. mesmo Nada assim de Além do, do tema ali do Gonçalo Que está atrás dele Exatamente um... uh, foi... Eu, foi. Essa Eu foto gostei muito. é antiga eles este Esta ano antiga.
1: estavam mais afastados. Tá, sim, sim. <risos> Comprei o distanciamento social. Sim. E este ano até tinham, tinham mais duas pessoas não é? no palco: o Agide e o Greg. Boa. É. Então,
0: eles já tinham e, prometido sim. porque já, tinham, já os tinham chamado várias vezes de, 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 chamado a perguntar porque é que eles não, não estavam lá também, visto a idade avançada dos, senhores, dos dois senhores. E Na acho verdade, que eles, o ano, já estava no o passado.
1: O ano passado o, o Charlie não pôde ir porque o Charlie vive na no, no outra costa, ele né? Ou, vive em Los Angeles, e uh, foi o Greg, o Greg Able, portanto tiveram lá os dois, o Greg Able e o Warren Buffett, este ano é que estão não. os quatro.
2: Na verdade, eles, este ano foi em Los Angeles, sim. Que, sim, sei. sim, eles, é verdade.
1: Posso Charlie, eu não sei porquê, estou a ouvir
0: pior. Ah, hoje estás sem fones, é verdade. Fones, sem fones, mas não tenho que ir. Pois, mas o problema é que nós estamos a falar e tu falas também, Corta o teu som. É só por isso que então, temos que ter a, a atenção uh, de parar para falar para tu, para tu falar. E sim, este,
1: este será o meu, meu te, o meu tema da semana. É. E qual é o vosso?
0: O teu Diogo?
2: Eu, o meu tema vai ser sobre um, um post-blog de, de um senhor que se chama Colin Rush, que é um senhor que ele, ele gera um uma espécie de fundo indexado daqueles de uh, que é, é uma espécie de ETF mas é personalizado aquilo agora tem estado muito na, na moda mas, mas antes disso é um, é um grande financeiro e tem escreveu dois papers e acho que são dos papers mais lidos sobre, sobre a natureza do dinheiro, o que é que é o dinheiro o que é que significa realmente o sistema económico, etc e, e quando este senhor pôs este, este novo post no, no Twitter, epá, eu achei que valeu a pena
0: ver. E, e os é papers sobre... não são este post. Este post fala sobre isso, mas depois há os, existem os papers. É isso que me dizes? Exatamente.
2: exatamente. Okay. Este paper é sobre a esquecer do dinheiro e a questão do dinheiro, e está muito na, na, na voga agora, por causa da, da quantidade de dinheiro que, que os bancos centrais estão a imprimir, e sobre o facto de a elasticidade, o poder-se imprimir à vontade ser uma vantagem e não uma desvantagem uhum. e, e é sobre isso que eu venho aqui falar
0: eu, eu nessa área estou mais desconfortável a, a, a economia a, é, é algo que eu, que eu simplesmente ainda não perdi muito tempo a pensar e, e gosto sempre de ler gostei muito de ler esse artigo e espero ter alguma coisa interessante para contribuir um, eu na verdade não preparei um tema porque como sabem estive, estive fora estive em Andover na Holanda Posso falar, lembrem que posso falar da SML, porque foi tudo o que eu ouvi falar lá. Quem é que quer começar? Como é que fazemos isto? Começo, eu, já, com... pronto, começo Sim, eu e começo depois a quem, quem a quiser. É. Se virem que é uma, uma boa entrada, uma boa introdução para os vossos temas, uh, digam. Uh, e a SML, basicamente, a Eindhoven gira à volta da SML, que é uma empresa que tem uma tecnologia e faz umas máquinas, toda a gente fala das machines, que são umas máquinas também de uma casa, e que fazem, tem uma tecnologia super avançada que fazem e eu agora aqui uh, não vou saber explicar não é? mas fazem um, às empresas que fazem chips, microcondutores, chips etc, etc isso tem uma tecnologia super avançada conseguem fazer os semicondutores mais pequeninos do mundo uh, que mais ninguém consegue fazer e eu tenho um amigo meu em Andoven, com quem fui ter, e ele conhece várias pessoas da, da, que trabalham na SML, ou que trabalham em empresas que, trava, que trabalham para a SML, fornecedores da SML, e está-me sempre a dizer que tens que olhar para a SML, tens que dar-me vista de olhos, etc, etc, e eu olho para o pé de 60 e perco sempre a vontade de olhar, de olhar para aquilo e percebo, ok, tudo bem, pode ser uma empresa única, uh, que faz qualquer coisa de especial que eu uh, não sei avaliar. Mas eu de -se, 60, tira-me assim um bocadinho de. Até porque ela não tem um crescimento assim tão grande, tem uma, uma, uma posição monopolística tremenda. Pronto. E chego lá e conheci muita gente uh, relacionada com a SML. Uh, pelos vistos, seis, assim a olho, disseram que seis dos dez portugueses, de, dez, de cada 10 portugueses que moram em Eindhoven, trabalham para a SML ou para alguma empresa que trabalha para a SML e vê-se em toda a cidade, pequenas empresas de tecnologia, e depois eu ia com pessoas de lá a dizer-me, pá, olha, esta faz não sei o quê para a SML, esta faz não sei o quê. Portanto, tudo ali gira à volta da SML, e também anda por lá a Philips, mas a SML claramente é ali a, a, a líder daquilo tudo, e é a, raz a razão, ou, é, é o maior empregador da cidade. Pá, e depois eu estive à conversa com várias pessoas, e a tentar entender, e obviamente não vou conseguir explicar a tecnologia em detalhe, mas... Cada fornecedor, e tentaram explicar mas eu não entendi tudo, mas por exemplo, há uma, aquilo é, é um, uma das máquinas, manda um laser, é tudo gravação a laser, assim em mil e nanosegundos grava-te uma placa inteira de circuitos, hum, existe uma placa porque passa pelos vistos a wafer, passa várias vezes por várias posições e sempre que se sobrepõe uma camada, ela primeiro passa a primeira camada em várias posições, portanto está em cima de uma mesa, ok? E depois, quando volta à mesma posição para passar a segunda camada, como estamos a falar de nanómetros, uma coisa que é mínima, 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 que nem nos entra pela cabeça, tem que estar a mesa, tem que parar na posição certa, tem umas tolerâncias tipo absurdas. Portanto, os tipos que fazem a mesinha que anda a, a mudar de sítio, só isso, por si só, tiveram anos e anos e anos a desenvolver essa mesa para a SML. E quando dizemos esta mesa, dizemos... uma catrefada de outras coisas, desde a fonte de energia da máquina, à mesa que muda, a tudo, há uma quantidade, cada pessoa está a trabalhar, pelo menos dos que eu conheci, no seu departamento, como se fosse uma empresa, dentro da empresa, como se fosse uma empresa uh, separada das, dos outros departamentos, e até se queixam que há pouca, pouca comunicação, e o mote de que me falavam à distância, e depois eu entendi nestas conversas, é não só a tecnologia que a SML desenvolveu ao longo de, sei lá eu, 20 anos, mas a tecnologia específica que cada um dos seus fornecedores foi desenvolvendo único e exclusivamente para a SML. Tanto há dezenas, se não centenas até os parafusos são todos feitos especificamente e com as ferramentas para apertar os parafusos são feitas para os parafusos específicos, é uma quantidade de coisas... Portanto, o modo não é só de uma empresa, é de uma indústria toda. Faz lembrar a indústria dos carros na Alemanha, que o sul da Alemanha, acho que é o sul da Alemanha, que todo gira à volta da indústria dos carros. A SML funciona um bocadinho mais ou menos da, na, da, mesma, da mesma maneira e toda a indústria, todos os fornecedores tem tecnologia específica e o espelho que é da Zeiss ou a lente que é da Zeiss também foi desenvolvido especificamente. E eu perguntei-lhes, opa, e porquê que os chineses não metem muito dinheiro nisso e não copiam e tal? Primeiro, a máquina... A, a, a melhor máquina, o modelo topo de gama deles é proíbe, foi proibido pelos juízes se a história não é assim mas quem me estiver a ouvir que trabalha na SML é que nos comentários, foi proibida pelo Trump de ser vendida à China, vende em Taiwan mas não vende à China, parece-me e por mais dinheiro que eles tentem, são dezenas e dezenas, se não centenas de empresas durante anos e anos e anos a desenvolver tecnologia específica para fazer aquela máquina portanto, é. daí que eles me diziam que é impossível Alguém copiar. A China está há pelo
2: menos 10 anos a tentar uh, criar processadores de topo de gama, porque, chips e microprocessadores, porque está completamente dependente, do, não é completamente, mas grande parte dependente do estrangeiro. E apesar de já estarem mais perto do que estavam há 10 anos atrás, estão há 10 anos com dinheiro ilimitado, não é quase, não é bem assim mas, mas a tentar com tudo e mais alguma coisa para não, tarem, não terem essa independência e não conseguem
0: pelos é... vistos, consegue fazer chips, ou seja, fazer uh, uh, não, não a especificidade, consegue, não. Não, faz, não consegue fazer nenhum, fazem em Taiwan, não é? a história é a máquina para Taiwan, fazer os chips Taiwan, não é, Taiwan é o
2: centro mundial <risos> de produção de, de semicondutores mas Taiwan não é China e ainda pelo menos não sei, não sei se vai ser ou não ser um, mas eles querem fazer, tentar, estão a tentar produzir mesmo na China. Tem, e, e, há uma empresa muito conhecida que é o MS, o que é que é? Não é T? Que compete, que, não, que compete ah, com a T, a T é de, de Taiwan. Uhum. Taiwan, Pandora, isso aqui. E, e, mas eles tentam, por tudo, e mais alguma coisa, e não conseguem competir. E as, o que eu entendi é que,
0: há, é que há concorrentes que fazem até X nanómetros, mas a SML está a fazer muitos menos nanómetros. Eles, fazem,
2: eles conseguem fazer chips na China, mas são de uma, de uma categoria muito pior do que quer a TSMC, era a Samsung na, na Coreia do Sul, era os japoneses, a Toshiba, por exemplo, uh, e portanto, e essa é a eterna batalha, que é... Não, não são monopólios, mas são tripólios ou duopólios que existem e a China está a tentar perder essa independência a dependência e não, não, não consegue. Mas que tem-se estado a aproximar, ano após ano.
0: Mas, mas aqui é ligeiramente diferente, porque a SML não faz, o que faz é as máquinas para essas empresas sim, sim. depois fazerem, fazerem os chips. Parte, parte, se calhar, de não estar a conseguir
2: é porque também não tem acesso a todas as máquinas que os outros têm. Portanto, também há aí uma... Sim.
1: A empresa não pode vender para a China? É? Não pode mesmo vender Sim. nenhuma máquina? No
0: momento. Não pode vender a tecnologia, o modelo mais recente, mais avançado, que é o tal que ninguém consegue copiar. As outras, eventualmente, já se, já se conseguem copiar.
1: E, e esta empresa, tinha, tinha dito num episódio anterior, que foi um spin-off da Philips. Uhum. E, e é curioso, e conseguiste perceber um pouco do porquê deles de conseguirem ter mantido, ou pelo menos criado esta diferencial tão grande uh, em relação não... a
0: Ainda não, há um, há um livro, porque depois me falaram dos 40 ladrões da SML, pelos vistos quando houve o spin-off, eu sei muito pouco sobre isto, quando houve o spin-off houve 40 empregados ou, man, ou, man, ou parte do management que ficou com uma porcentagem grande da SML e chamam-nos 40 ladrões. Não sei porquê, é o capítulo do livro, eu não cheguei a comprar o livro porque opá, custa 56 euros e eu, opá, não, não me interessa assim tanto pela história, pelo menos por enquanto para comprar o livro, mas gostava de ler esse capítulo e portanto não sei, não, sei, não sei como é que eles lá chegaram Interessante é que toda a gente comenta e eu, eu não vou dizer nomes obviamente mas toda a gente e mesmo pessoas que não trabalham na empresa é, é, é conhecimento geral que a empresa não funciona assim tão bem toda a gente se queixa que não há, pá, dão ideias e as ideias não vão para a frente, não há conversa com os vizinhos do lado, portanto pelos vistos têm as equipas de manutenção permanentemente no terreno, especialmente em Taiwan, porque é para onde uh, vende a maior parte das máquinas, permanentemente no terreno a, a, a resolver problemas, porque não há um, até há bem pouco tempo, pelos vistos parece que começam a acertar, não havia uma máquina igual à outra portanto é tinha, era, era preciso estar sempre com alguém com um engenheiro, com um técnico especializado em cima uh, a resolver problemas que deviam ter sido resolvidos em fábrica e por juízes é bora, bora, bora vamos a isso <risos> portanto, mas é engraçado como isso, é que ainda é assim
2: isso, isso também é, se calhar parte do facto de ser uma indústria que não não, não tem vazão nunca para as encomendas que tem, não é? então acaba por não é fazer em cima de joelho mas as coisas têm que estar sempre a uma velocidade muito grande
0: o que me dizia um Mas... amigo meu que não trabalha lá foi, se é um monopólio a, a funcionar mal internamente, imagina se eles começam a funcionar bem. Mas acho que
2: é, é, as fábricas, as que eles chamam foundries, são, são das coisas mais giras de se ver, porque são das, das obras de engenharia mais avançadas que a humanidade alguma vez fez. -me. Aquilo são coisas mesmo de outro mundo, até porque lá está, eles estão a trabalhar a, à escala nanómetra, não é? nanométrica, que quase é átomo a átomo, aquelas salas têm que estar completamente a vácuo, não podem ter lá nenhumas impurezas, ar ou etc. Pá, pois aquelas, aquela maquinaria toda é assim numa coisa de. E, e eles gastam bilhões ao ano a fazer aquelas fábricas.
0: Adorava ir ver. Eu fui à porta e, pelos vistos às vezes há. É que se diz? Há visitas guiadas. Não acredito que seja essas clean rooms, mas alguma coisa se veria. Mas agora por causa do Covid, não. E é tudo o que eu tenho para trazer esta semana. <risos> Ora, então, então da alta tecnologia
1: vamos falar aqui de, dos velhotes, não é?
2: Vamos a isso. Que, que... O... <risos> que crasharam hoje com o Nasdaq, não é? Pois foi. Nasdaq não, assim. é Nasdaq? ou nem sei onde é que está a ver que Não é no Nasdaq?
1: Não, 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 é não é é Nice, Sim. Uh... Eu, curioso estava a uh, Berkshire A, da uh, classe A, estava a 99%, uh, segundo o Google Finance, mas uh, depois fomos, fomos tentar comprar, ou pelo menos eu fui e não consegui aquele preço. Eu <risos> também. <risos> eu, eu lembrei, mas, claro que isto, isto não, não é, este preço não é real, mas depois também me lembrei daquela anedota um, muito usada em economia, do professor e o aluno que encontram 100 dólares no chão e o aluno pergunta ao professor ah, mas porquê é que não, não, não apanham os 100 dólares? Ah, não apanham os 100 dólares porque no mercado perfeito aquilo não são 100 dólares
0: <risos> <risos> ah, não, muito bom
1: pronto e, e para confirmar se eram mesmo 100 dólares ou pelo menos se era, se era, se era 99% de desconto foi, foi tentar comprar, mas não era,
2: claro que não era um, o... eu, eu queria ver quem é, que, quem é que era a pessoa que ia vender isso <risos> ia ser a pessoa mais azarada podiam, do, do ser ser
0: algos, podiam ser os algoritmos
1: alguém confundisse que tinha uh, ações A e, e pensava que estava a vender as B <risos> Sim, porque as B valam, valem 1500 vezes menos portanto se calhar estavam por, por vender 100 assim, vezes menos aí, -me ah, mas, eu,
2: mas eu, eu só via também a assim por alto eu não percebo como é que como é que isso acontece, né? como é que os sistemas deles hoje não estão preparados para valores superiores a 400 mil é por isso, é é por isso que aconteceu? Pensar. não,
1: não, eu acho que teve, teve, foi só na, no Google Finance que apareceu assim a, do, depois tu abrires a corretora e o, o preço aparecia normal
0: é, foi como aconteceu okay,
2: mas isso saiu a notícia no jornal e tudo eu, não, eu, não, portanto, eu, acho, eu acho que tem a ver qualquer coisa a ver com os sistemas deles mesmo
1: mas não houve, não houve nenhuma mudança de dígito
2: o é, sistema da bolsa? Mil. Sim. Sim, onde, onde está? Pronto, só quer change. Onde é, que, onde é que aquilo está registado? Uhum.
1: Mas pronto, okay. Passando então aqui a falar um bocadinho da, da assembleia geral da, da Berkshire. Eu gostei muito. Um, há sempre há sempre episódios deiros. O, o Buffett conta muitas conta é um conta de histórias incrível. Uh, uma que eu gostei especialmente foi quando ele disse que Dado, o pessoal preocupa-se muito com os planos de sucessão e afins, e o, e o Charlie, especialmente, está a ficar velhote. Mas também já está a ficar velhote para há 30 anos. E o, e o Buffett diz: pá, daqui a 3 anos, o Charlie vai ter, 3, vai ter 100 anos. E o Buffett diz: daqui a 3 anos, o Charlie vai começar a envelhecer a cerca de 1% ao ano. E pá, há muito pouca gente que consiga envelhecer mais devagar que o Charlie. <risos> E, pá, ela, é, 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 sabes,
2: é sabes que eu já tenho alguma dificuldade em ouvir o Warren o, sim, o Charlie não. nem tanto porque eu acho que ele ainda fala rapidamente mas o Warren, já o ano passado eu senti demora muito a falar tá, o, mentalmente está tá 100% mas uh, não sei se está parece que está cansado <risos> Olha, sim, eu, 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 sim, sim.
0: eu às vezes é. penso aqui Especialmente quando a noite anterior foi, foi um bocadinho mais, mais complicada. Às vezes penso que eu sou lento a falar, então quando eu chegar à idade desse senhor ninguém vai poder ouvir, não vou dormir <risos> mas sim, concordo contigo, já, já se tipo, emperra. E, e,
2: e o Charlie não, o Charlie é muito mais fluido a falar, também diz uh... menos. É verdade, é verdade.
1: <risos> sim. Claramente o, o Warren é mais espontâneo a falar e o Charlie pensa um bocadinho antes de dizer, e diz, diz assim umas punchlines. Uh, curiosamente, parece que não pensou muito numa, quando disse que, que, que numa das questões que acerca da cultura e afins, ele disse que o, que o Greg Abel ia continuar com a cultura uh, mais tarde, e basicamente deu a entender.
2: Uh, e e percebeu-se foi... percebeu na altura porque ficou um silêncio
0: constrangedor ali no, no <risos> para, palco. Deu a entender o quê? Para quem não sabe o que é que estamos a falar, deu a entender...
1: Que escolheram o sucessor, o sucessor do, do Buffett, não é? Se era o Greg Abel, caso aconteça é, alguma era, coisa ao
0: Buffett. Era mais ou menos esperado que o Agito ficasse nos seguros e o Greg na parte de CEO e se calhar os outros dois com o dinheiro, não? Era a ideia que tinha, mas. Oh. Sim, sim, não
2: é? Não é grande é, surpresa. É, é, sim, sim, mas, mas o homem dos seguros podia ser o responsável.
0: Falava-se não... falava de, de uma liderança bicéfala, tipo bloco de esquerda. Uh, eventualmente será Porque tipo, o Agit já está completamente Nos tratados seguros sozinho Há muito tempo
2: ele disse, O Warren disse que um dos fatores foi a idade Porque o Agit tem mais 10 anos o okay, que é que é que o Greg e, e ele preza muito o facto Do novo sucessor dele, o CEO Ser CEO durante muitas décadas E o próprio Agit Mesmo a ver, a verdade é que ele está muito envelhecido Ele tem 70 anos Ou 69 E, okay. e nota-se... Eram vocês
0: que estavam a falar mal Ou... Uh... Qualquer coisa, eu, eu ouvi alguém falar ele, ele, mal. Ele, de alguma
2: ele, coisa parecia, ele parecia parecia doente e, e tudo ah, assim. estava muito envelhecido. Um, e o eu Greg tem 50, tem 50, o Greg tem 59, epá, e ainda poderá estar ali durante 20 e tal anos. É assim: se for um Warren, poderá estar ainda 30 ou 40 anos. Né? <risos> o, base, <risos> o base
0: rate é alto.
2: <risos> Exato. E, ele disse que esse é um dos fatores que pesou na, okay. na decisão. Um, agora, é, é estranho é nunca mais ter ouvido falar do Teddy e do Todd.
0: Ele das... Boa, Houve uma isso. pergunta
2: sobre isso. Exato, que
1: eles perguntaram porque é que o Ted e o Todd não, não estavam lá a responder às questões também. E o Buffett disse, ah, o Ted e o Todd estão, estão a gerir investimentos e eu não os venho trazer aqui. Eles falarem das empresas que compraram ou que vão comprar ou das indústrias que estão a analisar porque não quer dar uh, a fazer o trabalho à concorrência.
2: É uma vantagem competitiva, não né? eles, eles não falarem, não é? Né? Sobre, sobre o que estão a fazer, mas é, é engraçado que, o, o, e se nós analisarmos isto bem, o Warren vai, vai. a sucessão do Warren vai ser distribuída em quatro pessoas diferentes, não né? Aquele homem fazendo o trabalho daquilo, daqueles quatro ao mesmo tempo, portanto, vai, vai ser giro. Ah, pera, pera,
0: fazia, há muito tempo que já não faz o trabalho daqueles quatro ao mesmo tempo, é
2: verdade? Mas, mas criou sim, sim, sim. O, eu, o papel dele inicial era, 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 de, era aquelas era quatro funções.
1: Outros, outros tópicos que eu, eu, eu ir foi, por exemplo, sobre o, uma, uma questão sobre o trimming da Apple é? que o Buffett uh, vendeu cerca de 5% do que tinha na Apple e o Buffett disse que possivelmente foi um erro e o Charlie disse logo a seguir foi foi um erro, foi um erro. Um, e, mas uh, em parte desculpou-se a dizer que, que com, a, com a Apple a, a comprar as ações próprias e a uh, Berkshire também a comprar as suas próprias ações a posição económica atual dos acionistas da Berkshire não é muito diferente do que era há um ano atrás, apesar do, da Berkshire ter vendido estas ações.
2: É, é engraçado, mas pronto, ele é como qualquer outra pessoa, mas ele diz muitas vezes que nunca trima, não é? Nenhuma posição. Sim, sim. Yeah. E, e depois na prática, pronto, acaba por... mas, mas isso, ele, ele, ele várias vezes, até pode ser uma dessas questões que ele diz foi um erro, várias vezes ele assume erros e faz coisas que parecem estranhas, não é? De uma pessoa como, como a dele, que não estamos à espera como ele comprou a Oracle no... essa yeah. foi uma história conhecidíssima começou a comprar Oracle e depois vendeu passaram uns meses e disse, eu não percebo o suficiente disto yeah.
0: e, e comprou eu já uma data por isso. De milhares
2: de ações e depois vendeu
0: e no outro dia vocês criticaram me dizem, porque quando eu trimei uma posição vocês, ah, mas olha que o Oracle não trima <risos> eu lembro um de vocês vem dizer mensagens aos ouvidos afinal
2: eu não critiquei eu, eu até disse-te ah, uma expressão que tinha, que tinha ouvido uma vez não, eu sei, eu sei. Uh, que é quando uma pessoa trima 50%, não é? Portanto, tá, sai sempre bem, porque se aquilo subir, diz assim, ó, oh, estás a ver? Eu tinha razão. Se aquilo descer, uma pessoa fica contente, ainda bem trimar. Portanto, fica Mas, sempre contente.
1: Acho que cortar 50% não é bem trimar, é cortar o arbusto ao meio. Ah, pá, isso, isso é,
0: isso é, isso é são nuances. Isso. O princípio está lá, pá, tens uma parte, vendes uma parte. Pronto. Mais mas, insights sim, mas... da, 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 da Assembleia. Da... Não, mais insights.
1: Ainda, também, ainda sobre a recompra de ações. Uh, 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 no mesmo dia de, da Assembleia Geral, a Berkshire anunciou o first quarter, o primeiro, os resultados do primeiro quarter do ano. E recompraram ações próprias a um ritmo de anualizado de 5%. Uh, portanto, portanto, continuam a achar, pelo menos no o mesmo preço mesmo. que estava uh, antes, a achar que é, que é um valor adequado. Um, outra, outro tópico que eu gostei especialmente e que também comentei no, convosco no grupo e também e gostei especialmente porque, porque tenho estado a olhar uh, bastante a fundo para a linha direta dos do seguros e eles têm uma empresa seguradora muito parecida mas para a realidade dos Estados Unidos que é a Geico também muito focada no seguro automóvel e muito focada no seguro direto exatamente como a, a, a linha direta
2: e pelos vistos a Progressive é melhor não é, é a é, conclusão
1: assim, eu, e, eu, eu, e, eu, e a Progressive é cotada em bolsa e, e está um PEG normalizado de 10, portanto, com, portanto está agora no meu pipeline de coisas para analisar, mas basicamente o, o Agit e o Buffett uh, referiram-se à Progressive, que é uma, uma, a competição da Geico nos Estados Unidos, como sendo, uh, 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 é, sendo melhor, ou como tem, tido, tem sido melhor operacionalmente do que a própria Geico. E será... Juntamente com o Geico, a Geico, uh, os dois melhores, ou os dois principais seguradores dos Estados Unidos uh, a tempo. Eles disseram até que a Progressive é uma máquina, uh, que a Geico está, está a fazer algum catching up, mas que a Progressive é muito melhor uh, em termos de crescimento, porque conseguem fazer, usando telematics, que é uma coisa que a Geico está um bocadinho atrasada, conseguem fazer um melhor pricing para, o, para os riscos que aceitam tomar. Portanto, têm conseguido crescer, muito mais rapidamente do que a Geico Que, é, que,
2: que, é, que é isso? telematics é medições diretas do carro para a seguradora. Ou seja, as seguradoras basicamente utilizam dados não é? para, para saber o quão, quão provável é que tu tens um acidente não é? e para saberem dizer qual é, que é o prémio que tu vais pagar. Não é? E o que a Progressive começou a fazer muito cedo foi usar dados reais dos dados, porque os dados têm... dos carros, porque os carros hoje em dia são autênticos computadores, não é? e têm sensores por todo lado. Então, a, a ir buscar esses dados, sobre quanto tempo é que... quantas vezes é que aceleras, quanto tempo é que demoras a mudar de faixa... Pronto, todos os dados da condução em si, para, para serem mais precisos no risco das pessoas.
0: Okay.
2: E, e então, o um modelo de dados deles, é, neste momento... É melhor do que o da Gaico e é, é aquilo que passa ser diz o melhor que,
0: que o senhor Elon Musk ou Tesla vai ter uma, uma vantagem em relação aos outros todos, não é? Porque vai ter a, que, a, que a resposta. Toda.
2: Que a resposta do Warren foi uh, uma empresa de automóveis ter sucesso nos seguros é a mesma coisa. É, eu eu dou-lhe tanta probabilidade como uma empresa de seguros vir a ser a maior produtora de carros do mundo. E, e vamos ah, ver. Mas, mas acredito é, é, uma, é muito uma coisa é...
1: ter os dados e outra coisa é saber utilizá-los, não é?
2: É muito difícil não é? ter uma empresa de seguros. As empresas de seguros são autênticas commodities. E é muito complicado ser, ser lucrativo. É, é uma indústria super competitiva. Mas, mas vamos ver. Eu acho difícil uma empresa de carros... Quer dizer, porque a Progress e a VH têm 70 anos de dados. Não é? E tem modelos que vão, têm vindo a aprimorar ao longo de décadas. Não é? E têm pessoas da área que também... Com competências espetaculares. Então acho muito difícil uma empresa que não tenha esse background todo chegar do nada e, e superar. Espera aí, tipo e...
0: uma empresa que não havia carros elétricos e fez carros elétricos, ou uma empresa onde não havia foguetões que voltavam para trás e fez foguetões que voltavam para trás, ou uma empresa que não havia túneis de vácuo para, para levar metros ou comboios é assim, que de repente existem. só, <risos> <risos> Nesse
2: prisma, então, pode dizer que tudo pode acontecer, é um facto. Mas... Neste
0: caso específico, a Tesla, espera aí, à partida não vai vender os dados do, dos seus carros, portanto, teoricamente, e eu entendo tudo o que está por trás, que é difícil, não é? Fazer uma seguradora. Teoricamente, tem melhor informação do que qualquer outra uh, não, seguradora não para os carros da Tesla, não?
2: Ah, pois, mas as, as seguradoras vão ter a informação de todos os outros carros.
0: <risos> ok, pronto. <risos> assim, só estava a falar especificamente para os carros da Tesla.
2: E depois tens, tens, é, um, é um setor
1: onde o atrito é muito pequeno, ou seja, o sharing rate é muito, muito baixo, as pessoas só tendem a mudar de seguros quando mudam de carro, ah, isto acontece para a maioria das pessoas entre, 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 entre 5 e 15 anos.
2: Se bem que, se for inteligente, tentas renegociar de dois em dois anos e se calhar consegues baixar o preço. Claro, claro. Mas, mas, sim, mas, mas a maior parte das pessoas não faz, é verdade. Acontece muito pouco e isso
1: explica o porquê de tanto a Geico como a Progressive, apesar de já estarem no mercado há 70 anos e serem as mais baratas e as mais eficientes a fazer pricing e tudo mais, ainda têm uma cota de mercado de cerca de 14% cada. E são a segunda e a terceira. Portanto, o que o Buffett diz é que eles vão se tornar daqui a 5 anos, nas, nas, nas duas principais mas ainda não são, isto demora muito tempo porque lá está, o atrito é, é baixo
2: eu até acredito que a Tesla por exemplo, possa vender os seguros dos próprios carros porque pode fazer sentido, não é? Claro. Uh, e, 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 e se calhar conseguem vender os seguros dos carros que têm daí a, a fazerem lucro com os seguros que vendem já é outra história mas,
1: mas provavelmente faria mais sentido vender a informação dos carros que têm às seguradoras exatamente, exatamente isso parece ser muito mais rentável, por já porque não precisam pôr capital de par para os seguros que vão vender, não é? E segundo, porque lidar com os roladores do seguro pá, não é uma coisa propriamente fácil. Não é? E se tiveres se tiver carros vendidos em todo o mundo, vais, vais, ter, departamento para, vais ter um departamento de seguros a, a lidar com, com os roladores de todo o mundo. É, pá, parece um bocadinho... A, a Gay o Progressive só, só, só tem operações nos Estados Unidos. A Linha Direta só tem operações no, Na Espanha. Em, em Espanha.
0: Ah, é. Mas também ninguém diz, agora a Tesla tem, pelos vistos no Canadá, no Canadá, peço desculpa, na Califórnia, tem um A, onde se começa por ser IA e eu confundi, uh, eventualmente pode fazer só nos Estados Unidos, e, de, e eu, eu não estou, eu, aliás eu não estou a defender, só estou aqui a tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo, porque era, e, fazes, e fazes muito bem, fazes muito bem, era, 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 era podes uma fazer, das, era uma no, no outro dia, da, da, da Kathy Wood, de, para a valorização de 3 mil por ação da Tesla. Era uma de, um dos fatores era, era a seguradora.
2: No outro dia, uh, alguém no Twitter veio dizer que, que achava que a Tesla, no próximo, nos próximos 12 meses, ia anunciar uma van, ou deveria anunciar uma van, em parceria com não sei o quê, não sei o que mais. E, pá, e, e eu, eu tive que ir lá a comentar, porque.
0: Tu não te que não, não, não consegui. Que se <risos>
2: não consegui ficar. Me eu disse que achava muito bem que eles o fizessem, mas que primeiro de, 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 deviam uh, uma, vender no mercado os cybertrucks que já apresentaram e que não mostraram, os semis, os caminhões que já apresentaram há não sei quantos anos e não há nenhuma à venda,
0: e a moto, e todas as outra, todas todas
2: outras coisas que eu já nem me lembro, mas que ele prometeu. é Assim, eu, eu não lhe tiro mérito nenhum porque ele conseguiu coisas incríveis, mas ele prometeu 100. E entregou duas, que são incríveis. Eu, eu, estou, eu ainda estou às peças das 98.
0: Estás a esquecer do lança-chamas. E,
2: por, e, portanto, eu acho muito bem que ele apresenta o que apresente. É? Olha,
0: Mas, e... Estava aqui a ver... Peço, peço desculpa de te interromper assim. Estava a pensar. Um, o que é que o Buffett disse sobre as companhias aéreas, Gonçalo? É,
1: sim... É... Em relação a esse tópico, ele basicamente eu achei especialmente interessante porque, em... antes disso, só introduzir aqui o tema do que é o moral hazard, basicamente o risco moral. Isto é um tema muito conhecido em, em economia, basicamente é aplicado às empresas aéreas, é tu investirias numa empresa aérea e já, facto, já, já tomavas em consideração esse investimento o facto do governo ir te ajudar. Portanto, imagina, investias em dívida de, 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 de uma companhia aérea e assumes que ela não vai a porque o governo vai ajudar e vai dar a liquidez suficiente. Portanto, isto queria se o chamado moral, moral hazard. E o que o Buffett pensou foi ao contrário. Ele basicamente, iria explicar na Assembleia Geral, foi que se ele mantivesse uma posição grande nestas airlines, era menos provável que o governo as fosse ajudar. Um, e isto é uma inversão do que seria o que a maior parte dos investidores que compraram as airlines. O facto de a uh, Berkshire ser tão sólida que seria, uh, era capaz de jogar contra uh, o seu próprio investimento, neste caso em particular nas airlines. Uh, ele também, ele, pronto, ele vendeu e, e com o que é chamado um inside biased, fez mal porque vendeu na na altura é, da, da pandemia, vendeu as airlines e elas, de subiram bastante, mas provavelmente, na altura, com os dados que tinham, foi a melhor decisão que ele tomou.
2: Em vez de ser ele a pagar, foram os americanos todos.
1: Exato, em vez de ser o Eric a fazer aumentos de capital ou a garantir a dívida foram, foram eles todos. Mas esse foi um tema bastante recorrente ao longo da da Assembleia, muitas, muitas, eu acho que muitas das questões sofreram um bocadinho de, deste bias de... Viu-se que, que, que as coisas correram bem melhor do que se esperava na altura e perguntaram várias vezes porquê é que não compraste mais ações próprias, porque é que não investiste mais é, pá, Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes, não é? E, e o Iberto errou do lado da prudência, mas não parece que tenha sido necessário. Não, e, e,
2: e nada garantia que, que a Fed não é, tivesse atuado da maneira que atuou. Certo. É? isso era um risco, hoje em dia parece obviamente se souberes que a pessoa controla, e isto depois também dá para passar para o meu tema, a quantidade para um tema, a quantidade de, de, de dinheiro que existe em circulação ia imprimir 4 ou 5 trilhões é, de dólares se calhar pensavas de uma maneira diferente do que se soubesses que não ia fazer nada é? portanto isso era um risco que ninguém sabia se isso ia acontecer ou não ia acontecer
0: não é? hum...
2: E, tu e, não e por isso é estar
0: que está numa, numa empresa daquelas naquela
2: altura, obviamente, exatamente. E, e por isso é que né, o ano passado ele, quando começa a apresentação dele, fala da Grande Pressão não é? e fala sobre o tema de na Grande Pressão, depois de quedas de 30% a 40%, que era o que já tinha passado, o mercado voltou a cair 30% a 40% a seguir. Passou é? um ano a seguir, e, e, e isso aconteceu porque não houve apoio, não, é? não, não havia fé na altura sequer, acho eu, ou pelo menos como, como existe agora. Um... sem dúvida e, e no tema da inflação
1: uh, também perguntaram ao, ao Buffett se ele via e ao Greg se ele via na, na parte de, das empresas operacionais algum sinal sinais inflacionários Bem, o que ele disse foi uh, que eram muito substanciais uh, que as empresas da Berkshire estão a subir presos as pessoas uh, 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 os, os fornecedores da, da Berkshire também estão a subir presos e está tudo a ser aceito um, os costes, ele até disse, os custos são up, 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 todos os Sim,
0: dias. Eu também, estou, estava, eu também estou a ver isso, estava a ver, no outro dia, por acaso ah. não sei muito bem, estava a ver o Facebook, os gajos a dizer que a maior parte do revenue das vendas subiram por causa de anúncios mais caros, se bem que eu não, não entendi muito bem como é que funciona, se é leilão, o, quanto é que eles conseguem controlar, e eu estava, hoje ontem estava a olhar para uma empresa de plásticos, e também estavam a dizer, os transportes estão a aumentar, o, o outro que, obviamente, não há é, não é notícia nenhuma, os as caixas de cartão, os caixotes, também estão a aumentar. Uh, a os... madeira, a madeira... A madeira está a aumentar brutalmente. <risos> Tantas commodities estão todas aí ao rubro, mas também já estavam, eu acho que já estavam antes, algumas a alertar. Um, mas sim, eu também estou a ver isso e tenho visto mais, mais gente, como, como o Diogo agora está a dizer e muito bem, temos visto a madeira no Twitter ao rubro, um, portanto...
2: Mas cá, cá não se sente tanto na Europa, acho eu. Ou seja, eu acho que a inflação nos Estados Unidos está a ser mais substancial do que cá. Mas isto eu também não sou perito, né? <risos> nem ando aí...
0: Oh, Salo, eu ainda gostava de saber também, o, o gajo comentou, eu não, eu não vi a, a a General, como é que se diz? A pôr... Cérela Geral. A, a Cérela sem... Geral, é. obrigado, obrigado. É no General vezes umas palavras, mas li os resumos e vi um tipo a falar, a comentar que o Warren tinha dito que comprou um cesto de ações americanas de alta qualidade sobre as quais não tinha insight especial. Fazes faz ideia? Não. O que é que é isto? Alguém faz não, ideia? Se
2: sabe se, não se sabe se são americanas. Não Por se sabe? É...
0: Eu li americanas. Não. Ok.
2: Não, até porque eu ouvi pessoas a dizer que poderá ser a, a tal história das japonesas, porque ele comprou aquelas quatro empresas japonesas, mas ninguém sabe quem é que são, quais é que
0: são. Ok, ok, ok. Eu tinha lido americanos e US equities, mas então sendo assim... Ainda assim, era interessante saber se vinha, se isso vinha discriminado no, nos Qs.
1: Não, Se forem americanas, vem no, no 39.
0: Uhum.
1: Ah, será para breve. Não sendo, não vem. Será muito mais difícil saber.
2: Mas comprou aquelas quatro empresas japonesas? que eu agora não, não sei os nomes delas, mas elas atuam todas no mesmo setor. Um, e, e há quem diga que possam ser essas, essas que ele comprou tipo basket. Um, um é. conjunto delas. E que, que achou, olha, isto é melhor do que ter ter <risos> dinheiro, né? Já tenho
0: tanto dinheiro acumulado, mais vale estar investido. E eu nunca fui confirmar isso, mas ele tinha pedido dívida a custo zero no Japão provavelmente yeah. para comprar essas essas empresas gostava de saber se quanto é que ele pediu e quanto é que ele comprou se, se fez o match certinho ou se quanto é que, qual, qual foi a, a percentagem
2: se eu pudesse pedir dinheiro a, a juros zero eu se que também pensava em pedir <risos> portanto e, e, se, e se pudesse ainda por cima pedir a 20 anos a custo zero
0: é espetacular
1: ah é. mas o float ainda é melhor do que isso não é o float da Berkshire é aquele é a juros zero para sempre enquanto a empresa durar e uma, uma, outro, um comentário curioso na parte do reinsurance, que tem, também tem a ver um bocadinho com o float, é que o Buffett disse assim com uma completa normalidade que ele disse algo do género. Nós estamos dispostos a perder 10 bis num single event. Ah, não há muitas empresas no mundo que estão dispostas a, a fazer a, a reinsurance. E Manuel tínhamos falado no outro dia a parte do reinsurance da, da linha direta. E muito, muito do, dos reinsurers tipo, asseguram uh, os carros, não é? E pagam, imagina, um carro tem um, alguém tem um acidente com o carro e, o, e tem um, um custo muito grande de, com, com esse acidente. Mas se for mais do que um milhão, a linha direta tem uma seguradora que paga, ou uma resseguradora que paga a partir desse milhão, mas depois deixa de pagar a partir dos 350 milhões a partir dos 350 milhões, este risco volta para o segurador. Ah, e o Buffett o que está a dizer é que a Berkshire tem uma Eu, dimensão tal, que não se importa de ter single events destes, até 10 vezes.
2: Desde que paguem por isso? De, de paguem até por até, um até, risco, até houve uma, uma pergunta interessante ao Agide, se ele, se ele queria uh, assegurar a, a primeira viagem, as primeiras viagens a Marte do, do Elon Musk. Só yeah. não se importava de assegurar.
1: <risos> Lembro-se da resposta, foi muito curiosa.
2: Ele disse, ele disse que não logo mas depois disse que aliás, depois o que interrompeu e disse assim, bem, tu tem um preço e, e depende se, eu, se o Elon Musk vai lá dentro do futão ou não vai lá dentro <risos> <risos> se ele for lá dentro fica mais barato é. mas... depois o Agido
1: disse outra vez ah, mas, mas com, fazendo negócios em que do outro lado esteja o Elon Musk acho, acho muito difícil que nós, nós o, algum dia o façamos e o Warren, o Alan me liga a mim liga o Agido. Para fazer o. para fazer o contrato. Uh, e opa, talvez só, já aqui terminando o meu, o meu tópico. Um, gostei também da parte que, ele, que eles falaram dos impostos. E a forma como o, o modelo mental do, do Warren Buffett pós-impostos. Ele vê o, o, o governo. Uh, dos Estados Unidos, como sendo tentor de uma classe AA. Pronto, a classe A. Então temos as classes A em bolsa das ações Berkshire, que custam acima de 400 mil dólares. As classes B, que custam para aí 300 euros, 300 dólares. E depois o governo tem a classe AA. Basicamente tem uma fatia da empresa, sem ter pago nada pela empresa e pode decidir quanto é da empresa é que, é que quantos dos, dos resultados é que vão para o governo é a melhor
2: classe de ele fez essa analogia já várias vezes ao longo da carreira e ele aqui até diz quanto é que estás disponível a pagar por essas ações, que é se tiveres lucro, tu tens direito a uma parte do lucro neste momento é 28% não sei quanto é que está agora lá o imposto se tiver prejuízo não tem nada a ver contigo o teu dinheiro está garantido
0: devia estar capitalizada no balanço um dia se calhar, vamos lá chegar Uh, ainda há ainda um, um, um ponto da Assembleia, isto está lento, imagina quando eu tiver a idade do Warren, que <risos> lá está, eu estou isto é em terceira mão, uh, que ele, algum deles a comentário, eu acho que era o Charlie, a comentar as SPACs e os brokers em comissão, e, e onde vemos, e onde estamos agora, e acho que esta transcrição é correta. This is about as extreme as we have seen it. Portanto, isto é, é tão extremo quanto... Não, nunca tínhamos visto nada tão extremo nesse, nesse aspecto do fornezinho de, de coisas. É, teve, algum de vocês prestou atenção o, a isto? É alguma coisa relevante? Há
2: a, a espiada ao que o Warren disse sobre as PACs. Portanto, nas PACs normalmente o promotor tem, tem dois anos para... Aquilo que funciona, é que lhe entregam o dinheiro ao promotor, depois o, o promotor tem dois anos para fazer um negócio, se não conseguir fazer tem que devolver o dinheiro e o Warren estava a dizer fez uma analogia e disse assim é pá se me apontasse uma arma à cabeça né é dizer tens de comprar uma empresa né e pá eu arranjo uma empresa para comprar e é um bocado isso porque o promotor só ganha só só ganha alguma coisa se fizer o negócio se não tem que distribuir e, portanto é pá ele vai, vai encontrar um negócio nem que seja nem que não seja assim tão bom e, e pronto foi uma que a crítica que ele fez às SPAC.
0: quantas serão acho que agora aí está eu vou notar isso quantas serão as empresas pac que não encontraram uh... Empresa para adquirir e que tiveram que, que dar o dinheirinho de volta.
1: Outra coisa a gira também é ver aquelas que encontraram e que os acionistas não aceitaram.
0: Ah, boa, boa vou escrever essa.
2: Isso é possível?
1: Sim, então a SPAC, basicamente, aquilo pode, aquilo se não gostares da empresa, podes pedir o dinheiro de volta.
0: E podes pedir, não, por exemplo, só certeza. tu e dão-te a ti o teu e os outros vão, vão ah, a jogo? Sim,
1: pronto, exatamente. Pode, pode acontecer isso. Sim. É. Hum, mas o, o que acontece é que, se normalmente uh, houver uma quantidade suficientemente grande a pedir o dinheiro de volta, então o negócio não vai para a frente.
0: Quero meu dinheiro de volta. Havia uma música é. assim.
1: Outra, outra coisa gira, eu, que eu gostei particularmente foi: o, o, agora, o, pelo menos na última e nesta, o Warren tem, tem dado uma lição de história. E, e desta vez a lição de história começou por mostrar as 20 maiores empresas do, estado, do, do mundo por market cap, e basicamente são 13, são, são, são sediadas nos Estados Unidos e sete de outros países, um, e, e depois mostrou como é que era em 89, com uh, quais eram as, as 20 maiores. Curiosamente, nessa altura só 6 eram dos Estados Unidos. E, e 14 eram de outros países quase todos dos outros países quase tudo era do Japão porque o Japão estava ao rubro na altura e, e a pergunta seria quantas destas dessas empresas das maiores 20 em 89 este, estão na lista atual? Quantas? Tentas adivinhar?
0: Mas, do o Diogo que estava ali a fazer o gesto <risos> e eu por acaso já vi a lista
1: não há nenhuma. Bola. Não há Zero. nenhuma. Exatamente, não há nenhuma. Um, e, e, e o, que é, o que é notável. E, e temos empresas que ainda hoje são bastante conhecidas na, na lista do, dos top 20 de, de 89, como é, a Exxon, a, a IBM, a General Electric, a Philip Morris, e, e pronto, e curiosamente, um, o Japão saiu totalmente, era, era o país que dominava, uh, em 88, em 89, e saiu totalmente, de, não há nenhuma empresa japonesa no top. Agora temos muito mais de, dos Estados Unidos e temos algumas chinesas e o, o Charlie disse que achava que, que ainda íamos ter mais chinesas no futuro.
2: Temos uma, temos uma europeia, que temos. é a tal maior europeia que nós não nos lembrávamos na semana passada, que é a LVHM, que é a Louis Vuitton e Companhia Limitada. E... E achei interessante isso que estás a dizer sobre o Charlie dizer que achava que ia haver muito mais chinesas. O Warren depois também frisou que, se ele tivesse que apostar haveria muito mais chinesas nos próximos 20 anos lá, mas que achava que as americanas ia haver mais americanas ainda do que chinesas.
0: Sim, senhor. Nós ficamos sim, sim. logo imediatamente uh, biased quando pensamos nisso. Pensamos ei, estas empresas se vão, vão ser as maiores empresas daqui para a frente, ou seja, podem crescer mais porque toda a gente anda atrás do crescimento, mas eventualmente elas podem diminuir de tamanho e ainda assim trazer muito dinheiro ao acionista se souberem fazer as coisas bem feitas, uh, uh, ir, ir devolvendo dinheiro e recomprando ações ou dividendos, whatever. É verdade, um...
1: isto, isto só olha para, para, para a cota. De, ah, para para o market cap, market cap. não um, olha um... para, o, para o retorno.
2: Houve um senhor que, que eu sigo no Twitter, que pegou só nas americanas, que estavam lá em 89, e, e disse, se tu tivesse um portfólio só destas três americanas, não sei quantas é que eram, só, destas, só das americanas... Uh, e As tivesses... americanas em
1: 89 eram quatro, desculpa, seis, eram
2: seis. Se tivesse um portfólio só com essas seis, e tivesses mantido até hoje... Elas, durante quase toda a época dos anos, continuaram a bater o SP500. Só nos últimos 4 ou 5 anos é que elas, o retorno foi inferior ligeiramente ao SP500. Mas, portanto, tinham sido bons investimentos, há mesmo. Não, não terias tido retornos incríveis, mas terias batido o SP500. Até há 3 ou 4 anos atrás.
1: O que... no, e no global terias batido, é então?
2: Não, não, não. Ao, ao contrário. No global... Terias, teria, teria feito ligeiramente inferior ao SP500. Ah, okay, mas okay. se, se contar os 89 até 2015, por exemplo, tinhas batido o SP500. Okay.
0: Mas Sim, nos e últimos 4 anos
2: mesmo, foram apanhados, foram comidos pelo SP500.
0: E mesmo que tivesses mantido nos últimos 4 anos, já estavas a ganhar desde... É que é, quando é que é isso? 89? Desde 89. Portanto, não, mas, de qualquer... mas,
2: mas era preferível... El, elas não caíram, elas não caíram.
0: O SP500 é, é que, é que foi uma... mais rápido. Ah, exatamente, exatamente. mas ainda assim mesmo assim no, no geral se calhar estarias ainda a ganhar ou, ou não, ou foi comido ok, está bem Ter,
2: terias a ganhar bastante mas a fazer, hoje em dia estás a é fazer, fazer pior com o SP500 tá 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 mas até há 5 anos terias batido o SP500
0: uhum.
2: portanto não... agora no Japão a coisa não, foi, não é igual não? Então...
1: eles um, sofreram um... bastante um comentário giro é que o número 2, número a, a segunda maior empresa do mundo em termos de capitalização bolsista, é, é Saldi Aramco, e eu, eu gostei do comentário do, do Warren, que basicamente disse isto é um país que está para venda aqui, portanto não é, não é bem, e, e o free float disto é, é menos de 10%, portanto isto é, este aqui é um caso bastante especial, eu... O estado,
2: o estado o da estado Arábia Saudita tem 95% da empresa, e os outros 5% é, pronto, é, é para o público.
1: Sim, exatamente.
2: Mas ele disse outra coisa também interessante, Warren, que é, ele faz a pergunta, então destas 20 de hoje em dia, quantas é que vão estar cá? E ele disse que não achava que seriam zero. Sim, exatamente, ele disse assim. É. E quando, quando a, eu... a Berkshire provavelmente há de ser uma, não sei. Sim.
0: Quando é ele já está no meio da, da, tabela. da, da Ierémico, o que é que ele queria dizer com isso? Com, a ser um país que está à venda?
1: Não, não, basicamente o... aquilo é a economia toda do país. Aquilo... É, é. É, é.
0: Mas, mas não teceu uh, nem, ilug... nem, nem, nem bom nem mau? Não, não deu nenhuma abéria? Como se costuma dizer?
1: Não achei. É, é só para, para dizer que é, que é uma, uma circunstância especial. É, é como se... Olha, se, 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 é, porque isto basicamente... São 2 trilhões, não é? E que é, é network de um país
2: inteiro. E o PIB, se calhar, da Arábia Saudita são 3 ou 4 trilhões, não sei, não dá para ver.
1: Provavelmente menos. Isto, isto é mesmo, é o stock de PIB, não é? É uma coisa diferente. É mesmo todo o capital que eles têm.
2: Uma coisa é, que tu o, geras o PIB, por ano. O PIB da Arábia Saudita são 800 bilhões, portanto yeah. é, é muito menor do que.
1: Exatamente, claro. isto ajuda a que esse PIB seja gerado todos os anos. Isto é mais, mais um,
0: um
2: ponto
0: de vista de um stock. Ok. Estamos, Gonçalo? É, acho,
2: deixar... acho que há um, há um último ponto que por acaso até poderia surgir depois para a passagem que é uh, fazem-lhes claramente uma pergunta da Bitcoin. E... Não sei se... Ah, sim, sim, sim. Gonçalo. Não, Não sei eu, se viste isso.
1: Vi, 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 lembro-me. Um, o Warren, se, se, tenho memória, mas ele disse qualquer coisa do género que uh, não ia responder porque ia fazer cerca de uh, mil pessoas uh, infelizes ou, uh, chateadas uh, com ele e, e só ia agradar a três pessoas. Ele disse qualquer coisa do género. Eu tenho os números ao lado, mas ele disse qualquer coisa do género. Não ia responder porque ia, basicamente ia chatear muita gente e muita, muito pouca gente ia ficar contente. Portanto, basicamente, não respondendo, respondeu. Sim.
2: Se bem que depois o Charlie veio falar e... e e cascou, como sempre o twitter, <risos> As pessoas tão... é... o twitter como... depois caiu logo em cima a dizer o que é que ele sabe e... <risos> ele, ele disse que a bitcoin era era, nem sei, era nojento para a civilização e não trazia, era disgusting e não trazia nada de bom para a civilização e, e, e pronto e mais umas coisas que eu... a Charlie sim,
1: sim o Charlie é, é, é muito menos polido claro
0: grande então, Diogo, está na tua hora Está na minha hora. Vamos ao dinheiro. E,
2: e, e esta ponta é interessante. Apesar das criptomoedas e, e da Bitcoin terem características pois, uh, específicas que não têm a ver com isto, mas, mas um dos argumentos específicos da Bitcoin ao início, a Bitcoin quando foi criada foi criada para meio de pagamento, apesar de hoje em dia uh, os argumentos serem outros, uh, mas inicialmente a ideia era que ser um meio de pagamento e... E inicialmente, e ainda hoje, o número de bitcoins é limitado e não vai crescer. E uma, um destes textos, que ele que escreve vários sobre, sobre eles, e inclusive escreveu este, é sobre é criticar a quantidade de pessoas que acham que uh, os meios de pagamento, ou moeda em si, portanto o dinheiro, deveria ser finito, ou deveria estar ligado a... Uh, qualquer coisa física, não é? Como antigamente estava ligado ao ouro e antes disso as, as chamadas commodity money. Um, e que apesar de ser uma característica da, da Bitcoin, não é uma característica de todas as, as criptomoedas e, 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 e também não é por isso que, que elas não têm o seu propósito. Mas há muito essa, essa discussão hoje em dia de voltar a um sistema uh, em que o dinheiro não seja um, o chamado fiat money, que é, que é como nós temos agora. Um, e ele vem argumentar muito a favor daquilo que existe agora. Ele diz que sempre esteve interessado sobre estas coisas todas. Uh, estudou muito as, as commodity money antigamente e, a, e o dinheiro ligado uh, a coisas reais. E disse que o facto de nós termos uh, a capacidade de produzir dinheiro e destruir dinheiro de acordo com as necessidades da economia é uma grande vantagem, não é uma desvantagem. Porque o que acontecia antigamente... E o que acontece quando o dinheiro está preso não é, a qualquer coisa física é que em momentos em que há muita atividade económica, não é, tu não tens capacidade suficiente para entregar o dinheiro necessário para essa produtividade ser feita. E enquanto o que acontece quando tens fiat money é que tu podes produzir o dinheiro à vontade se houver essa necessidade. E o que, o que ele vem dizer mais... No, mais afincadamente é que o dinheiro não é uma coisa natural não é uma coisa que tem que estar ligada ao mundo real o dinheiro é, são é, na sua essência são contratos que nós fazemos uns com os outros não é? portanto sempre que há um novo contrato em que tu dizes assim, olha eu uh, um, digo, vou vou produzir estas novas coisas, não é? e assim contigo que uh, se tu me deres os recursos para eu poder produzir isto eu depois uh, dou-te uma parte disso, não é? sempre que existe este tipo de contratos é? está-se a, está a gerar dinheiro e portanto a capacidade de nós podermos uh, gerar o dinheiro quando é preciso e também de retirar do mercado quando é preciso é uma das grandes vantagens do fiat money nós, se nós formos a ver uma das, um dos problemas de, que se fala agora é haver inflação mas a inflação se não for uh, muito Uh, grande, não é? se não for uma hiperinflação, é algo que até é saudável para uma economia. Uma das coisas que, que se fala, de, por exemplo, da Bitcoin, ou de um, de um tipo de ativo que esteja sempre a valorizar, uh, não, não servir como meio de pagamento, é que um tipo de ativo que está sempre a valorizar, porque é finito, é deflacionário, não é? porque ele está a valorizar em relação ao que existe. Se tu tiveres uma moeda deflacionária, não é? o que acontece é que as pessoas não vão querer investir, porque se a moeda está... A, decair, está a crescer de valor em relação ao que há eu se ficar quieto com o dinheiro eu estou a enriquecer portanto quando há deflação, e esse é o, o problema da deflação, quando há deflação o dinheiro tem tendência a parar, porque eu, eu enriqueço sem o sem pôr, sem pôr a circular e sem risco não é? e portanto o objetivo de haver inflação é de as pessoas quererem fazer alguma coisa ao dinheiro, metê-lo a circular porque se eu não fizer nada ele, ele desvaloriza, e portanto eu quero que haja inflação porque eu quero obrigar as pessoas a querer fazer alguma coisa com aqueles recursos, com aqueles contratos. Um, e, portanto, a inflação é, é algo que a nossa sociedade uh, busca, não é? Todos os bancos centrais buscam ter um nível de inflação, é, nos últimos anos é o 2%, antigamente era mais, agora não vamos estar aqui a debater fatores, mas a ideia é haver algum nível de inflação. E e tu se tiveres um, uma, uma moeda que não é expansionária, ou seja, não consegues criá-la quando te a o, o que acontece é que tu podes, se ela é finita, e se tu estás a gerar mais bens e serviços do, do que existiam, por tendência ela vai deflacionar. Não é? A não ser que tu geres mais moeda, não é? tu vais ter a mesma quantidade de moeda para mais bens e serviços. Portanto, a moeda vai valer mais. Portanto, tu deves ser capaz de expandir e contrair... Uh, a quantidade de dinheiro que existe para, para as necessidades daquele, daquele momento, de maneira a teres alguma inflação Pronto, e este é o argumento dele uh, e depois ele, ele, ele sabia que, que iam cair em cima imensos uh, defensores da, da Bitcoin, apesar de haver var, várias fações uh, mas se, se nós olharmos para a Bitcoin ou se nós olharmos para outro tipo de, de criptomoeda como meio de pagamento e não como um, um store of value, que é como pode ser outra função, então, como meio de pagamento, aquilo tem que ser inflacionário e não deflacionário. Tu não podes querer comprar um ativo que seja uma moeda de pagamento, porque a ideia é as moedas desvalorizarem. Era este o argumento dele e é este o, todo o conceito do artigo. Depois, se, se, se alguém quiser vir a saber mais disto, porque isto são temas a macroeconomia e toda esta questão de como é que os bancos centrais funcionam e como é que é produzir dinheiro e retirar dinheiro, são todos assuntos super complexos. Este senhor tem um, um blog que se chama Pragmatic Capitalism, onde ele pá, faz a maior descrição do sistema monetário que eu já vi. E além disso tem os tais papers, que são dos papers mais lidos mundialmente, sobre a, um deles chama-se Understanding Money, e acho que está genial tipo, todo, toda a maneira de ele escrever e descrever de o sistema e como é que as coisas funcionam e não funcionam. E, e pronto, e é basicamente isto. Eu, 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 eu,
0: eu, eu
1: ia dizer que gostei bastante desse artigo e, e reforçava só algumas ideias. Por exemplo, o facto da moeda precisar de ser in, inflacionária. Não é? o, a principal razão que o Banco Central Europeu tem o target de 2%, é para, tem a ver também para, que, para permitir que a própria economia seja justa, porque é, por exemplo é muito difícil baixar os salários e, e em setores em que a produtividade não aumenta uh, esses setores têm dificuldade em, em competir, portanto deviam normalmente baixar os salários sendo que há muitas leis que o impedem Haver inflação e pagar o mesmo permite que estas empresas baixem os salários reais e que se consigam, por essa via, se tornar um bocadinho mais competitivas. Este é um dos grandes argumentos contra a moeda euro, porque nós, aqui em Portugal e muitos países do Sul, precisávamos de um bocadinho mais inflação, precisávamos de desvalorizar a nossa moeda para nos tornar mais competitivos em relação aos países centrais e do norte um, outro, outro ponto em relação à, à, à moeda fiat versus a uma moeda que esteja indexada a, algo, a algum ativo a, até os anos 70 os Estados Unidos tinham o dólar e grande parte do, do mundo tinham, tinham as suas moedas indexadas ao ouro não é? e realmente criou-se uma, criou uma pressão enorme deflacionária e depois inflacionaram quando se fez o, o de-pegging. Uh, mas. Mas isso, termos... mas isso foi uma
2: quebra de confiança, não é? Principalmente, não
1: claro. Sim. Sim, claramente. Se, tu, se tens a tua moeda indexada ao, ao ouro e de um momento para o outro deixa de ser, pá, isto, cria aquele mindset pá, esta moeda realmente não vale, agora é que não vale mesmo nada. Dantes é uma promessa que valia o ouro.
2: Por isto, isto, tu... porque, isto porque tu, na realidade, antigamente podias ir a um banco e trocar o teu dinheiro por ouro. É. E por prata também houve histórias assim. Sim, um... daí,
1: ainda hoje muitos bancos centrais, incluindo o português, têm, têm reservas de ouro. E... Sim, sim. E o, o suíço tem uma obrigação, ela tinha até muito recentemente, não sei se eles chegaram a tirar ou não, mas de acordo com o tamanho da massa monetária que eles, que eles tivessem em francos suíços, tinham de ter uma porcentagem em ouro físico. Portanto, imagina, de cada vez que, que a moeda valorizava ou cada vez que imprimiam, tinham de ir comprar ouro para suportar aquela moeda.
2: O Banco Central Suíço, que é uma empresa pública, pública no sentido de estar em bolsa, sim. Um, e que imprime dinheiro, entre aspas, para comprar ações. <risos> é, 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 um, é uma história engraçada para se estudar e irem ver.
1: É. Acho, acho que há mais um ou dois, não é? Há também o Banco Central da Bélgica, também é cotado. Uh, há assim histórias. E depois, claro, isto, mas eu acho que, por exemplo, o Suíço, eles pagam um dividendo que é fixo e que, e que há muito tempo que não sobe, nem desce, e, e basicamente aquilo é, é, é visto como um ativo sem risco, muito, muito, muito longo prazo. Uh, suíço, portanto, tás, tens o mil perto de zero, uh,
2: para o infinito. Mas, mas é, é engraçado haver muita gente a defender um, hoje em dia moedas, o regresso não é, de uma moeda. Um, ligada a alguma coisa, finita, não é? que não seja uma fiat money, quando nós nos últimos 20 anos nós temos tido um problema grave de, de não é, deflações, porque nós não temos tido propriamente deflação, mas de inflação zero, e temos lutado por tudo e mais alguma coisa para tentar ter inflação, não é? E isso como imprimindo dinheiro, então na Europa que nunca mais acaba, tendo Taxas de juros negativas, né? que é outra maneira de dizer assim: é pá, vocês, esse dinheiro tem que fazer em alguma coisa, vocês não podem ficar com esse dinheiro parado. E, e haver muita gente que defende uma moeda, porque se a moeda, se não houvesse essa, se não fosse um fiat money, o Banco Central não tinha este, esta capacidade, não tinha este poder. Não. Né? E se não tivesse este poder, não, tenho quase a certeza, quer dizer, isto agora há imensos fatores aqui, mas tínhamos tido, estávamos a viver em grandes deflações, né? Porque a usar todas as ferramentas que eles têm ao dispor não conseguem pôr inflação, <risos> se nós não tivéssemos uma moeda, uma fiat money, provavelmente estávamos em deflações, não
1: Certo. Há, há, acho que já tínhamos falado nisto, há, há vários fatores aqui em termos de, de política monetária. Realmente, o que é mais baladado no, nos dias de hoje é o facto dos bancos centrais estarem a imprimir dinheiro. Mas isto não é a única forma de aumentar a massa monetária do sistema. Outra forma seria reduzir os raços de capital dos bancos, que os permitia uh, alavancar muito mais e colocar... E, e estas, estas políticas em relação aos bancos e aos seus requisitos de capital têm sido altamente deflacionárias. Pois, o, porque isso tem sido
2: mais controlado, não
1: é? Tem sido muito mais controlado. Os requisitos de capitais, o, o, o chamado corte urbano do, dos bancos europeus, passou de 6 a 10 anos atrás... E agora a maior parte dos bancos tem 12, 11, 12, 13.
2: É engraçado que falas nisso porque das poucas coisas que eu li sobre este senhor que escreveu este blog, ele fala exatamente sobre isso e sobre haver essa, esses, essas relações aos bancos e que na verdade os, os bancos não deviam usar isso para emprestar mais ou menos, não é? Portanto, ele, fala, ele, ele, ele está a falar das reservas dos bancos e o facto de uh, por cada euro de, de depósito, não é? Tu poderias emprestar até, criar, não é? dinheiro, entre aspas, emprestar 10, 10 euros por cada euro de depósito, tinhas Exato. um rácio de 10 vezes, e, e ele diz que, que isso na verdade não, não é assim, não é, esses assim, rácios, porque os bancos servem, ou deveriam não é só emprestar, independentemente de rácios, entre aspas, eu percebo que os rácios sejam para proteger, os bancos deviam emprestar sempre que, que houvesse pessoas ou empresas credíveis para emprestar esse dinheiro, porque... E esse deve ser o fator número um, porque só houver pessoas ou empresas que vão gerar valor com aquele dinheiro, deve sempre emprestar aquele dinheiro num, num mundo económico perfeito, não é? E se essas pessoas não são credíveis, ou seja, não vão gerar valor, não deve haver empréstimo, independentemente dos rácios, não é? Mas,
1: uh... o, o, o que os rácios aqui fazem
2: é, é, é que
1: porque o, o efeito de tu receberes um depósito e depois emprestares cria um efeito multiplicador, se não tivesses rácios nenhumas ou restrições nenhumas uh, podias perder o controle, porque o efeito multiplicador tenderia tende para o infinito. Porque uma, uma pessoa Sim, perde eu, o dinheiro emprestado, que, que deposita, outra, depois cria um novo empréstimo, cria um depósito, cria um empréstimo, um depósito, e se criares aqui uma reserva, o banco só pode emprestar parte do novo depósito, só, depois só pode emprestar parte do novo depósito e, e, e pronto. Isso e é só
0: abranda, não é?
1: E abranda o efeito multiplicador. Se fosse zero, o, os bancos centrais podiam perder o controle, da, e, da massa
2: monetária e, e as pessoas dizem que o, o Fiat Money não está indexado a nada, mas na verdade isso não é bem verdade <risos> porque apesar de haver flexibilidade é suposto o dinheiro estar indexado à quantidade de bens e serviços que são produzidos e eu sei que isto não, é, não, é, não dá para quantificar é difícil de quantificar mas a ideia é se tu queres ter inflação a 2% quer dizer que tu na verdade queres produzir ligeiramente mais dinheiro do que a quantidade de bens e, e serviços que são produzidos mas se tu produzires 10% de bens e serviços, então tu queres produzir 12% de dinheiro. É? Que é para, para cobrir os novos serviços e mais um bocadinho para continuar a haver inflação. Na verdade, a, a ideia é o dinheiro estar indexado a alguma coisa. Não é algo físico, não é uma barra de dor, é, é a quantidade de bens e serviços que existem. E isso é algo abstrato. Não é? Isso depende Só é que tu não
0: de... consegues, lá está, tu não sabes isso em tempo real. e. e Exato. Tu agora estás a imprimir dinheiro não sabes quais vão ser os efeitos amanhã, amanhã ou daqui a dois anos, ou daqui a um ano e depois se há inflação a mais tu vais fazer o contrário, vais tentar aumentar as taxas de juros para diminuir, portanto isto é sempre um jogo do gato e do rato e não mas, tem... Mas, mas é um de... jogo
2: que só é possível sendo fiat money, porque se tu não tivesses, ele, ele, ele depois também diz outro exemplo nesse, nesse caso, que é, imagina que não há imagina que todo o dinheiro que há em circulação é este e portanto não tens banco central para, para controlar a moeda Tu numa fase como estavas agora, por exemplo, tu estavas dependente que, que, de pessoas ricas de, de fazerem empréstimos. Ou de pessoas que já tivessem... Assim o é, senhor tinha que estar nas mãos de alguém. Estavas dependente que essas pessoas quisessem... Ou empresas quisessem fazer alguma coisa com ele. Porque se elas não quiserem... E normalmente o que acontece é que numa época destas não querem, não é? Porque está tudo com medo. Então como é, como é que tu metes isto a mexer? <risos> Enquanto ali não. Se, é assim, se vocês todos não quiserem por o vosso dinheiro a render eu, eu meto dinheiro na economia, que é para ele, para ele girar para ele estimular uhum. e é esse o argumento não é? se, se não tivesse essa elasticidade do dinheiro tens, tens pressões graves não é? quando há algum problema grave como, como houve na grande pressão demora muito tempo, porque ninguém quer fazer nada não é? ninguém quer mexer o dinheiro porque está tudo com medo e, e também não há uma entidade para poder obrigar as pessoas
0: a mexer o dinheiro ou, ou, ou estimular essa economia no outro dia comentavas aqui que a inflação é o fruto de duas, dois fatores, que é a quantidade de dinheiro e a velocidade de dinheiro, e ainda hoje, por coincidência, vi um tipo no Twitter dizer que, e com o composto um da Fred, a Fred é um, se não estou enganado, é o Fed de St. Louis, é um site de porreiro para tudo o que é economia e macroeconomia, tem uma quantidade de estatísticas enormes e da velocidade do dinheiro no Q1 voltou a descer para o mesmo do ano passado também do Q1, se não estou em erro do Q2 quando, quando estava isto tudo em, em mínimos voltou a descer mesmo com este com isto de, de, de imprimir dinheiro a rodos e mesmo que o Warren Buffett e algumas empresas estejam a ver a inflação aparecer, também ninguém tem a certeza que cá vai ficar ou, ou que, e que não é só uma coisa muito temporária, mas pelo menos uh, e aqui de acordo com este site, depois eu posso te mandar isto um, voltou a descer, voltou a descer e mas, a tendência mas... desde que é desde 1980 e tal. A velocidade ah, do troco de sim. dinheiro. Okay. A
1: velocidade é um dos fatores que, fa... que pode fazer a inflação. Não é? o, o outro... Os outros dois, é, há três fatores. É, é a massa monetária, a velocidade, em que se troca os bens e serviços, e os bens e serviços que existem. Então, há estes três fatores.
0: senhores chegamos ao fim. Diogo, ainda queres comentar? Não, não, não. Não. É isso, é isso. Chegamos ao fim. Uh, para quem, nós não comentámos, ou normalmente eu comento, depois vocês também vão comentando algumas coisas um, do, aqui do, do canal do YouTube, os, comentar os comentários do YouTube. Uh, eu, estive, eu estive fora, portanto não tive oportunidade, portanto não se, não se, não se vão embora, voltem, voltem para nós, porque o nosso último episódio já teve menos views, e eu tenho receio que isto seja porque eu me anda a descuidar, e não, e não há um engagement, por isso toda a gente... Eu vou, demora, mas vou sempre, tento sempre responder a todos os comentários. Alguns são destinados exclusivamente aqui aos meus colegas Diogo e Gonçalo e eles voltam e meio vão lá dar um ar da sua graça. Uh, portanto, da próxima vez uh, ou nesta semana até à próxima já já irei uh, dar conta do recado e responder a todos os vossos comentários. Meus senhores, também, ac
1: uh, também aconteceu esta semana, Teste uh, exposto o episódio no dia da assembleia geral da Berkshire, e se foi por isso que os nossos ouvintes não, não tiveram tempo de nos ver, acho que perfeitamente. É. Nesse Agora... dia em especial havia muito melhor para fazer.
0: <risos> se quiserem partilhar, nos partilhem. à ao vosso tio, à vossa tia, ao vosso irmão, aos vossos amigos. Nós estamos aqui. Adeus.